4: details.
5: Después del tono, deje su mensaje.
4: mi pequeño
1: devocional, atiende a sus palabras. Con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. Hebreos 2.1 Es necesario que apenas sepamos lo que debemos hacer para agradar a Dios, lo hagamos, con diligencia, obedeciéndole con amor. No se trata solo de escuchar a Dios y a su palabra, debemos actuar. Dios te bendiga.
3: Sentir tu presencia Y sentirte en mí a cada instante Aunque sé que no soy digno yo te ruego Que derrame sobre mí tu fresca unción
6: campeones del reino.
4: Les hacemos la más cordial invitación A ponerse en contacto con nosotros Registren nuestro número en cabina Más cincuenta y dos uno cincuenta y Para ponerse en contacto También puede enviarnos mensajes A través de la página de Facebook Campeones del Reino O Twitter o Instagram Nos pueden encontrar de la misma forma Recuerde el número para fuera de México Más cincuenta y dos uno cincuenta y 64. y en México solo los últimos 10 números. Esperamos sus mensajes. Gracias.
5: Hola, campeón del reino. ¿Cómo estás? Yo espero que bien. Yo soy la cirujano-dentista Susana Toledo y voy a estar dándote consejos para tu salud bucal. ¿Sabías que la palabra de Dios menciona en 1 Corintios 6:19 que debemos de cuidar nuestro cuerpo porque es templo del Espíritu Santo? Así es, y eso incluye la boca. El día de hoy vamos a hablar de caries. ¿Sabías que la palabra caries significa podredumbre? Así es, la caries es literalmente un diente podrido. La caries, si es que has tenido alguna, es un hueco que se hace en el diente y es provocado por una bacteria que vive en nuestra boca. Esa bacteria se alimenta de hidratos de carbono o azúcares, y la bacteria cuando digiere o se come esos azúcares, los convierte en ácidos. Esos ácidos es lo que hace que tu diente se reblandezca y se le formen huecos. ¿Y cuando tenemos esos huecos qué es lo que pasa? Ah, eso te lo platicaré en la siguiente cápsula donde te explicaré qué es lo que provocan esos huecos. Espero que te sirva esta explicación de qué es la caries. Dios te bendiga.
6: a esta sección semillitas semanales ¿sabías que la sensación de tener sed es porque el cuerpo ha perdido líquido? así que los expertos dicen que debemos de tomar entre 2 a 3 litros diarios ya que es la cantidad de líquido que perdemos al día y que necesitamos reponer la palabra de Dios en el salmo 42 2 dice lo siguiente tengo sed de Dios del Dios de la vida ¡Wow! Eso lo escribió David. Él dijo que tenía sed del Dios de la vida, el que le permitía abandonar su pecado y saciarlo con su presencia. En este mundo no hay bebida que quite la sed del pecado, pero solo el Espíritu Santo puede saciar nuestro ser y hacer que de nuestro ser broten ríos de agua viva un corazón sediento está dispuesto a recibir de Dios, a servirle y a estar de primero en la lista para agradarle.
4: Queridos amigos, queremos que estén muy atentos a cada uno de nuestros programas, porque en algunos haremos unos concursos, algunas actividades. Te vamos a invitar a que te conectes a alguna página de Facebook para alguna transmisión especial. Y lo que más queremos es que tú seas parte de este programa Por favor, no te olvides que este programa es para ti y para tus amigos Queremos que todos aprendan cómo es vivir de la mano del Señor Jesús todos los días Así que por favor, tome en cuenta esto Pon mucha atención quiénes son nuestros locutores Porque nos están diciendo dónde los puedes encontrar Y siempre, siempre vamos a querer tener contacto contigo. Recuerda, tenemos números de contacto y queremos que tú seas parte de este programa. ¡Hasta pronto! Esperamos que estés disfrutando nuestro programa Campeones del Reino. ¡Regresamos!
2: ¡Hola chicos! ¿Cómo están? Les cuento que mi nombre es Jessica y hoy vine a compartir algo con ustedes bien importante. Quiero dejarles una historia bien hermosa. ¿Sabes cómo se llama esta historia? Esta historia se llama... Mirá, el niño y su lunch. Sí, se llama el niño y su lunch. Pero, ¿alguien sabe qué es un lunch o una lonchera, como a veces decimos? ¿Saben qué significa? Una lonchera es un recipiente donde nosotros ponemos comida para comer más tarde. A ver, a ver, por ejemplo, cuando vamos a pasear o cuando vamos de picnic, mamá nos prepara un sanguchito o una comidita que la ponemos dentro de un recipiente para cuando nos agarre la hora del hambre, sentarnos y poderla comer. Bueno, hoy le traigo una historia de un niño que tenía preparada una lonchera y con eso hizo algo muy, muy importante. ¿Sabes dónde encontramos esta historia? Esta historia la encontramos en la Biblia. No es un cuento como conocemos tanto, sino que es una historia que sucedió de verdad. Es algo que realmente pasó. Y hoy te la quiero contar. Nos cuenta la Biblia que hace mucho tiempo atrás... Jesús estaba con sus discípulos, con las personas que lo seguían y dice que Jesús contaba y hablaba acerca de Dios, acerca de las maravillas de Dios y resulta que la gente empezó a venir... Se empezó a llenar todo, todo ese campo, se empezó a llenar de gente, mucha, mucha gente, niños, grandes, eh, mujeres, hombres, un montón, un montón de gente. Comenzó a llenarse un montón. Dice que en un momento ya se había hecho de noche. Entonces dice los discípulos, Jesús, Jesús, mirá ya se está haciendo de noche, ¿por qué no mandas a la gente que vaya a su casa, que vayan a comer, que vayan a descansar? Porque ya se hizo muy tarde. Entonces, dice que Jesús les dice, Jesús le dice, pero ¿por qué vamos a mandar a la gente? ¿Por qué no le damos nosotros de comer? ¿Por qué a ustedes no le dan de comer a la gente? Ay, porque a la gente, mira, ya le hacía ruido la pancita, le hacía ruido porque tenían mucha hambre. Y dice que los discípulos comenzaron a revisar su bolsillo, el otro bolsillo, el bolsito donde tenían la plata y dice, ¡Ay, ay, ay, Jesús! No nos alcanza la plata para tanta cantidad de gente. ¡Ay, ay, ay! No vamos a poder. Encima, los negocios, las almacenes donde venden comida, están requete requetelejísimo. Y no vamos a poder llegar a darle de comer a tanta, tanta gente. ¡Ay! Era terrible la situación. Imagínense, chicos. Tanta gente, tanta gente y todas con un hambre que le hacía ruido a la panza. Entonces... Andrés, uno de los discípulos de Jesús dijo, "Ay, ay, Jesús, mira, mira. Ay, a ver, mira, mira. Allá hay un niño. Un niño que me parece que tiene algo guardado en su canasta. Me parece que en su lunch, me parece que en su lunch tiene algo guardado." Así que Jesús lo llamó y le dice, "Mira, hay que darle de comer a esta gente. ¿Vos qué tenés ahí?" Y el nene le dice, ay, Jesús, mira, yo solamente tengo, a ver, a ver, uno, dos, mmm, tres, mmm, cuatro y cinco panes. Mira, uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y pará, pará, Jesús, acá hay algo más. Y tengo uno y, a ver, a ver, y dos pececitos. Ay Señor, yo solamente tengo esto, cinco panes y dos pececitos, es lo único que tengo. Y dice que Jesús dijo, ¿saben una cosa?, le dijo a su discípulo, mándenle a la gente a que se siente en su lugar y se ponga cómodo, porque hoy todos van a comer. ¡Ah! Pero, ¿cómo van a comer con cinco panes y dos peces nomás? Jesús, no. Y yo le dije, Jesús le dijo, sí, sí, sienten a la gente. Entonces dice que la gente se sentó y se acomodó, se preparó porque iban a comer. Entonces dice que Jesús le dice al niño, sabes qué? Eso poquito que vos tenés, si me lo das a mí, yo puedo hacer algo grande. Y el niño le dice, ¿Será Jesús? Sí, sí, eso es lo que vos tenés esos cinco panes y dos peces dámelo a mí entonces dice que el nene agarró y le dio sus cinco panes y sus dos peces entonces dice que Jesús le agarró su canastita donde tenía los panes y los peces y le dijo ¿sabes qué? vamos a hacer una cosa bien importante antes de comenzar a repartir la comida lo primero que hay que hacer es orar y darle gracias a Dios por esto que tenemos acá. Entonces dice que Jesús levantó en alto la, la, la canastita de nena y dijo, Señor, yo te doy gracias por estos panes y por estos peces. Y te pido para que todo esto pueda alcanzar para darle de comer a toda, toda esta gente. Amén, dijo Jesús. ¿Y vos sabés qué pasó? Dice Jesús, mira lo que pasó! ¡Sí! De repente, esos cinco panes y dos peces se convirtieron en un montón... ¡Wow! La gente se empezó a poner feliz, se empezaron a poner todos contentos Porque de repente ya no había solamente dos peces De repente había un montón, un montón de peces y un montón de pescados Y un montón de panes Y era asombroso lo que había hecho Jesús Y la gente estaba requete feliz ¿Sabes una cosa? Hoy quiero contarte algo Jesús también puede hacer esto en tu vida Jesús también puede ser aquel que te provea. Aquel que te dé cuando tengamos solamente un poquito. Porque Jesús es poderoso. Él es majestuoso. Él tiene el mismo poder ayer, hoy y siempre. Él es grande. Y mira, sabes, La Biblia nos cuenta que no solamente la gente se llenó la panza. Decían, ¡ay, basta, basta! ¡No, por favor! ¡No, no quiero comer más! ¡No quiero comer más! ¡Estoy lleno! Sino que además... Jesús dijo, ahora junten todo lo que sobró. ¿Y saben cuánto juntaron? 12 canastas llenas de panes y de peces. Porque cuando Dios hace algo, lo hace en grande. Porque Él es poderoso. Él es grande para hacer que aquello que a vos te parece un problema grande, lo puede solucionar así en el momento, cuando nos acercamos a Él. ¿Sabes qué? Este nene tenía solamente algo poquito, pero lo dio a Dios. Y cuando vos le das algo a Dios, Dios lo convierte en grande. Yo te quiero dejar algo. La oración es poderosa. Jesús, ¿qué hizo? Oró y eso fue donde desató el milagro. La oración es poderosa. Lo que no lo pudo hacer las almacenes porque no había nadie cerca, lo que no pudo hacer el dinero porque no alcanzaba, lo pudo hacer la oración. La oración es importante. ¿Y sabes de quién se sirvió Jesús? Jesús se sirvió de un niño. Para vos, niño, para vos, niña, que me estás escuchando, sos importantísimo para Dios. Jesús te ama con todo su corazón y Él quiere hacer cosas grandes con vos. Cuando te dicen que vos sos chico, que vos no sabés, que no vos no podés. ¡Mentira! Jesús te ama. Jesús tiene planes para tu vida. Él quiere darte cosas grandes. Sabes qué? Yo quería dejarte esto. Quería dejarte esta imagen eres valioso para Jesús para Jesús vos sos lo más importante ¿sabés qué nos dice la Biblia? que el reino de los cielos el cielo es de los niños es tuyo es tuyo, ¿por qué? porque Jesús te tiene así en sus brazos Él te ama Él te valora, Él te quiere todo lo que vos tengas sea poquito, sea mucho, dáselo a Dios vos podés acercarte a Él Vos podés acercarte a Jesús por medio de la oración. No hace falta que nadie, nadie esté a tu lado. Vos podés orar, vos podés decirle gracias Jesús por la comida. Gracias Señor por lo que me das. Podés pedirle a Dios que te guarde en la noche cuando tenés miedo, cuando hay cosas que te asustan, cuando hay cosas que no sabes Podés pedirle a Dios en la oración. La oración puede mucho. Fíjate que Jesús cuando oró desató el milagro. Desató el milagro. Lo que nadie pudo hacer, Jesús lo hizo por medio de la oración. Te dejo, ¿sabes qué? Un abrazo así de oso. Un abrazo grande, grande, grande de oso. Y decirte que en la oración hay poder. Y que vos, vos sos valioso para Dios. Te mando un besito así, de corazón. Te quiero mucho. Espero que te haya gustado. Chao, chao.
1: Quiero hablar con Dios, no necesito más que elevar mi voz para darle gracias por su gran amor. Ya, ¡Vamos! Ya. Ya.
7: ¿Cómo están? Soy la tía Maggi y me alegro de estar nuevamente con ustedes. Y les cuento que hoy estaremos hablando de un principio muy importante, la honestidad. ¿Y saben ustedes qué es la honestidad? Bueno, les cuento que la honestidad es hacer lo correcto Decir siempre la verdad y también respetar a otros. ¿Pero qué pasa cuando no aplicamos estos principios, ya sea con nuestros amiguitos, cuando no hacemos lo correcto con ellos, cuando muchas veces no decimos la verdad o no los respetamos? Nuestros amiguitos se alejan de nosotros y muchas veces nos quedamos solos y tristes. Pero yo te invito en este día para que tú puedas aplicar estos principios y el consejo que te dejo es que para que tú puedas mantener una buena relación de amistad con tus amigos, tú puedas aprender a hacer lo correcto, a decir siempre la verdad y también a respetarlos a ellos.
6: Oremos por los niños del mundo. Padre, muchas veces nos encontramos indefensos frente a la maldad que hay en el mundo, pero es ahí en medio de tantos males que tú te manifiestas y nos recuerdas que no estamos solos. Gracias, Padre, por tu especial cuidado para cada uno de los niños. Te pedimos por aquellos pequeños que han sido víctimas de violencia, aquellos que se encuentran en lugares peligrosos, y de riesgo a sus vidas. Trae paz a sus corazones y ayuda a vencer los temores y traumas que les han golpeado y que libres a aquellos que se encuentran en peligro. Ten misericordia de ellos. En tu nombre lo
3: encomendamos. Amén.